0: こんばんは、ロフトワーク新沢です。ブルーアップルラジオは、ロフトワークの有志のメンバーで企画運営する番組です。ジェンダーにまつわる活動を行うある一人のストーリーを紐解きながら、私たちにもできることを探していく、オープンな学びの場として運営していきます。毎回素敵なゲストをお招きし、活動の裏側にある思いや、そこから行き着いた物事の考え方や捉え方、そして表現のヒントなどを聞いていくことから、私たちが共にできることを考えていきます。そして、第1回の今日はゲストとしてフェルマートの中村さんをお招き、お迎えし、ロフトワークのメンバーから私、新澤と岩倉河の3名でお送りいたします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。いますはい。じゃあね、第1回ということで、結構メンバーも緊張してる状況ではあるんですけれども。<笑><笑>ど,どうですこのロフトワークの企画メンバー。ケイちゃんとかハンナとか、どんな心境ですか
1: 今。心境ですか<笑>なんか緊張してすごいヘラヘラしちゃう。ちょっとどうしよう。<笑>でもやっぱこういうなんか何かこう世の中に言葉を、声を上げるというか、機会っていうものがすごい大事だなって私も感じてて、うんうん、やっぱこう世の中で起こっている問題に対して、こう、サイレントというか何にも言わないってそれにまあ同調してしまっているっていうところも、もうううあると思うのででこういった形でこう声を上げる言葉に出すっていうことはすごいいい機会だし私もすごい楽しみだなと思います。
0: うんうんうんそうなんですよね。なんかこの企画がスタートした背景として、その3月末に中村さんにもお越しいただいて、まあ、フェムティックをテーマにロフトワークでイベントを開催していたんですよね。で、やっぱりその時に世の中的な興味関心がまだまだもっと広がっていけるであったりとか、まあ、仲間ももしかしたらいるかもしれないみたいなところもあって、うん、まロフトワークとしてもこのテーマに本気でちゃんと向き合っていきたいな、そこの必要性を感じたっていうところが結構スタート地点にはなんかあったのかなっていう気はしていますで結構企画自体はすごくギリギリな感じで詰めていて<笑>今月頭に企画やろうっていうことが決まりみんな本業で終われながら時間を縫って企画を進めてきたっていう次第なんですけど結構このタイトルも実は昨日決めるっていうね<笑>もちろん,なんか企画の案はあったんですけどはい。どうですかこの「ブルーアップルラジオ」っていうタイトルについてなんかお二人結構いろいろと思いもあったと思うんですけれども私がはしゃハンナがハンナが
1: 緊張して今まだ喋っないの張してるからで<笑>昨日私と新澤ハンナの3人で<笑>まあどういう名前がいいかなっていうのをずっともやもやもやもや考えててってなった時にやっぱり話に上がったのはこう、どうしてもラベルとかカテゴライズ、カテゴライズされたものを私たちは認識してしまってるよね、みたいなところ。例えば、女の子って、え、料理するんでしょうみたいな。それこそ、男の子って、え、総合職に就くんでしょうみたいな、なんとかってなんとかだよね、みたいなところ。でもそれって別に、個々人の趣味とか好みだったりとか選択っていうものを無視して、その、ラベルだけで見てしまっているよね、っていうお話があったところで、例えばじゃあ、リンゴって、こう、赤だよね、みたいなところも別に疑ってもいいんじゃないのかな、みたいな話があって、うん、っていう意味で、じゃあ別に、こう、リンゴって赤である必要ないから、っていう意味で、ブルーアップルっていう言葉をちょっと私たちの中で話していた。うん、っていうところでは、こう、ラベルとか、思い込みとか、まあ、先入観じゃなくて、うん、こう、その人、個人とか、そのもの自体を私たちがどう思うかっていうところを見ていこうよっていう意味で、うん、この、ブルーアップルっていう名前をつけてみました。
0: そうなんですよね、はい、自分たちで素敵って言いながら名付けていただけ
1: たんですけれ
0: どもでもおい、もう一個補足しておくと日本の一番古い婦人雑誌「政党」っていうところっていうあの雑誌がすごく有名な雑誌があるんですけどそれの由来になっているのがイギリスですごくまあ知性のある女性と興味のある女性に対するまあリスペクトの,あのキーワードとして出てきていたブルーストッキングっていう原元になっている言葉があるんですけれども、まあ、そういったところにも関連してブルーアップルっていう名前を付けさせてもらっていた次第です、はい、でちょっと、はい、本題に入る前にもう少しだけその企画を通じてやっていきたいことっていうところを、まあ、ロフトワークの企画メンバーから一言ずつお願いできればなと思うんですけど。緊張してるな<笑><笑>どうです、はいえ
2: っと、私はちょっと海外の生活の方が長いんで、えっと、その目線から日本をちょっと色々知りたいなと思って参加したいと思ったんですけどうん、うん、こういう女性の課題とか結構避けてきたのはちょっとあってちょっと怖いというイメージがあったんですよ、うん、なんかこれ言ったら怒られるかなとかうん、うん、これ言ったら誰か傷つくかなとかそういうの結構あったのでけどやっぱ知っていかなあかんなとかやっぱ人の話はやっぱり聞きたい。知りたいのは全然あるので,、うん、でそれ同時に自分ももっと知りたいなっていうちょっと勝手なちょっとあれなんですけど、うん、そういうのは全然あるので今日は本当に楽しみにしていたのでよろしくお願いし
1: ますでも私も、まあ、先ほどもちょっと話したんですけどやっぱりこう私自身も例えば過去に自分が、えっと、女性であるということで。こう選択肢がなくなってしまったりとか、悲しかったこととかもあったりして、それをその時は、こう、あ、まあ、そういうものだよな、みたいな形で思っていたけど、ゆくゆくこう、いろんなことを知っていくにつれて、なんかそれってもっと違うって自分が声を上げるべきなんじゃないのかなって思う時もあったりして、っていうものを、おそらく、こう、いろんな人も同じ気持ちになったこともあるんだよっていうのを、まあこの、ラジオを通して、あ、こういう考えの人もいるんだとか、私もこう考えていいんだ、みたいなところを、なんか一緒に、まあ、カジュアルに話していけたらいいなと思います
0: 。うんうん、最後に私からですね。なんか私もともとこの分野に興味持ち始めたのも 2, 2、3年ぐらい前なんですけど、まあきっかけとしてまあ、仕事で学ぶ機会があったっていうところで知ると、まあ、一気に世界が広がった気がしたんですよね。今まで起こってきてたジェンダー周りのモヤモヤであったりとか、ちょっとグレーだと思って表現するのが難しくて避けてきたことがすごくクリアになった瞬間があって、うん、なんかこの知識をつけることっていうところが生きる糧になるなっていう風にも感じた部分でもあったので、なんかここの間口を広げていく、ここの話題に興味を関心を持ってくれる人を、あの、性別と問わず増やしていくっていうところに少しでも寄与できるといいのかなっていうところは思ってたりしますねこんなところでしょうか、はい、<笑>じゃあちょっと皆さんのロフトワークメンバーの緊張も若干ほぐれてきたかなというところで。徐々に。<笑><笑>もうあのずっと横にいらっしゃって、あの、挨いつも打っていただいてたんですけれども、改めて今晩のゲストをご紹介します。3月末にロフトワークで開催したまあフェムテックのイベントにもご協力をいただきました。女性向けのウェルネス課題に取り組むフェルマータ株式会社の代表取締役で中村弘子さんにお越しいただいています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。玉さんもしよかったら簡単に自己紹介なんかをお願いしてもいい
3: ですかはじ、いはいえー、めましてなのかなわからないんですけど、今ご紹介にあのいただきました通り、フェルマータ株式会社の中村と申しますあの。弊社はですね、それこそあなたのタブーがわくわくに変わる日までということを合言葉に、私たち個々が抱えている固定観念っていうのを解消するべく、まあ、女性のウェルネス事業を展開しているというような形ですね。その切り口としてフェムフェムテックというものを取り扱いをさせていただいてましてでその中の大きなミッションの一つとしてフェムテックの市場、まあ、土壌を日本に作っていくということを目指して日々、チームで頑張っているというのが
0: 現状です。はい、はい改めまして、よろしくお願い,いたします。します。今日はね、中村さんにいろと、あの、ストーリーを聞いていきたいな、というふうに思ってるんですけれども、ちょっとその前に、今回第1回目ということもあって、はい、私たちも結構ギリギリで詰めてきた企画、はいはい、なんか、<笑>率直にどうかな、みたいなところで、聞いてみたかったっていうのは、<に>ち,ょちょっと急に,急に振るっていう。まあ、でも、なんか、中村さんだったら、このテーマに関して、どんな内容を扱っていきたいかとか、なんか、そんなのでも大丈夫ですし、
3: でもさっき皆さんおっしゃってたようになんかいろんな多様な視点があっていいよねっていうのはすごく大事なことだなと思ってなんかそれこそ。その先入観みたいなお話さっきちょっとしてたと思うんですけどもちろんバイアスってアンコンシャスバイアスとちょっと厄介なコンシャスバイアスっていうのがあるかもしれないけれども<笑><笑>アンコンシャスバイアスって本当知らないだけっていうこと多くないですかそうですよね。なんか知ることによってあ、そっか私ちょっとここバイアスかかっててでも国家そうだよねこう変えられるよねみたいなのもあるし見方も変わるし視点も変わるしっていうのだと本当いろんな人のうんうん、なんか視点っていうのをぜひ今後扱ってほしいです。うん、なんかそれって女性だから男性だからとかそういうのでもなくて、本当にね、すごい無茶ぶりかもしれないですけど、小学生
0: とかぜひ呼んでほしいもん。<ー><笑>確かに。面白そう。面白そうって確かに不適切かもしれない、うん。いやいや、でも逆にね
3: 、あの90歳ぐらいのね、人生の
1: 大先輩を。うんうんうん、いや、それでもいいと思います。<笑>なんか、ちょっと前に、あ、かなり前かもしれないんですけど、えっと、ダブ、どこかの会社さんが CM 作っていて、小学生の女の子に、あの、女の子らしく走ってみてくださいって、見ました。あありましたね。小学生の女の子と、大人の女性に、はい、女の子らしく走ってくださいって言うとう、大人の女性は、いわゆるちょっとクネクネして、ちょっと手をこう振って、こうわ、割とブリッコ、いわゆるブリッコみたいな話、うん、えっと、走り方をするんですけど、小学生はもう、全力で走るのが、それが女の子だから、みたいなっていうところで、そういう時になんか、私、確かになんか自分で、自分に、こう、女らしいみたいなのをマイナスな意味でつけてた、みたいな気づくこともあるので、本当に、じゃあ小学生をちょっと、呼んで、誰かちょっと、社員の、娘さん
0: 妹とかね、いません。あ、娘さんとかね。社員の
1: 娘さんをちょっと呼んで、お菓子食べながら話したいですいや素敵ですす素敵よね<笑><笑>私
0: もなんか仕事
3: でいろいろ企業さんとお付き合いさせていただくときになんかある企業さんのプロジェクトで高校生をターゲットにしたワークショップをやっ,て、はい、やったことがあるんですけどあのちょっと扱うテーマが、まあ、月経ということもあってちょっとこうセンシティブだよねということで。でもなんかそれを話したいか話したくないかは個の自由っていうふうに私は思ってたんですがその一緒にやらせていただいた企業さんはいや高校生絶対喋りたくないよ。ってうんですよねなんでですかって言うと絶対私の娘だったらそういうもんって言われてでもそれって娘さんに聞いてるわけではないじゃないですかだから結構先入観で決めちゃってるからそういうのとか取っ払ってほしいなって思いですよね気づいてほしいですよね気づかせてほ
0: しいというかそうなんですよ可能性がちょっと狭くなっちゃうというかそんな気もするのでそうですねじゃあちょっとぜひ小学生をはい
1: 出演したい小学生お待ちしております。<笑><笑>そうで
0: すね。もう<笑>ここで募集しましょう。<笑><笑>はい。ていうところで、中村さんのこれまでのストーリーであったりですとか、今の活動の原点にあるところっていうところ、どんどんどんどん聞いていきたいなというふうに思ってるんですけれども、一社目はあれですよね、マーケティング系の。そうです、そうです。日本でやってました。なるほど。その後、結構ダイバーシティのマッシングアップを企画されたりですとか、今ダイバーシティ、一つのあれかなと思ってるんですけど、フェルマータさんっていうところで活動されていて、そのの活動原点と、まあ、原体験になっているところってうん、うん、どんんなところにあったんでしょうかあ結構、
3: 順に寄ってるっていうのもあるんですけど<笑>なんかそれこそあの会社で働いてた時に、うん、ビジネスカンファレンスそれこそデジタルマーケティングの扱うカンファレンスをずっと主催やっていて最初はこう。相談者が8割以上男性のことに対して正直、あまり何も思ってもいなかったというか、うもう多分そ,れ、うん、そういうことを考えるよりも仕事になれる、やるっていうところにいっぱいいっぱいなっちゃってたんですけど、うんうん、時を重ねると重ねるほどに、うん、なんか素敵な女性にもたくさん会うから、うんえ、彼女たちもっと出てもいいじゃんっていうふうに思い始めてたんですよね。うん、でもやっぱりね、いろんなし、ね、社会は、ね、あるから大人の事情もいろいろあるのでそういうことがやっぱ難しいんだなっていうふうに思ってたタイミングで、まあ、前の会社も辞めて,てでなんかこうそて女性が、うん、変な話ですけれども8割以上の、えっと、ビジネスカンファレンスがあってもいいんではないかなって思ってマシンガアップを企画したんですよね。ああねなので、あえて最初は本当に好意的に7割女性のスピーカーで3割男性のスピーカーって、うん、あえてちょっとバイナリーに分けるとですねっていうようなことをしたっていうのがありますね。なるほどでただ、そこからそのじゃあキャリアの話とかはそういうふうにできるけど、うん、なかなかウェルネスの話ってそういえばしないなとうう思っていて自分の中でもずっと実はもやもやウェルネスに対してもやもやしていたのはずっと私がその月経痛が本当にひどくて毎回倒れていたんですよね。うんうんで高校生の時まで毎回倒れて気を失うみたいなでも、しょうがでも薬飲んで元気になるみたいなうん、うん、でその状態で留学したら留学先でえピル飲めばいいじゃんっていう一言がああ、そうなんですねうん、うん、でそこで初めてえまずピルって何みたいなところからスコットランドのユースクリニックに行ってなんかそこで初めてピルを処方してもらって人生変わるみたいなことを初めて。うんえー<笑>体験していて、はい結構何だかでひも付いてくるんだろうな自分って思うんですけどそれでこう,うん、うん、まあ向こうにいる間はすごくこう健康的にあれだったんですけどうん、うん、日本帰ってきてからクリニックに行こうってなっても、うん、まずピルどこで買えばいいのか分かんなかったんですよ、うん、まず日本に帰ってきてで調べたらクリニック行ってくださいまあそうだなと思って。んですけどクリニックってクリニックにもよりますが大体9時5時とかで空いてるとなると、ねうんうん、行けなかったんですよね、なのでうん、うん、基本、有休使うかタクシーを昼休み飛ばしてたでうでそれはしょうがないって思ってたんですずっとそうです、ね
2: 、私あの、ピルはオ、うん、ーストラリア16歳からずっと飲んでいて、うん、今でも飲んでるんですけど。やっぱ日本に来た時もなんか種類いっぱいあるじゃないですか、うん、で日本に来た時にすごい説明されてこういろんなあるんですよって日本ではそんなにあのみんな知らないからっていうのをすごい説明されてなんかちょっとネガティブみたいな感じで言われて、えー、あれきっと私16歳から普通に親と一緒に会いに行ってもらったけど、うん、そ,こそんな深い話されたことないと思ってで今言ったように私も先月。勇気取って,勇気して日本だ
0: と結構避妊薬みたいなそうですよねそれがウェルネスであったり自分の,その痛みを抑えるていうか健康に生きることに寄与するみたいなところの理解が全然性教育でも学ばれてない教えられてない領域なのかなっていうのは。
3: そうなんですよねすそれでなんかずっと低用量ピルのサービスちょっとやりたいなっていうのをずっと思っててうん、うん、でも、なかなかやっぱうまくいかなくてで同時にマッ、まあ、シングアップで必ず私がやりたかったのはウェルネスのセッションを必ず入れるっていうことをやりたくて毎回やってたんですけれどもでも、なんかやはり、まあ、ちょ私が知りたい情報をもちろん皆さんお話ししてくださるんですけどなんかもうちょっと生々しいことも知りたいというか、例えば今後、私が次は多分更年期っていうのがあった時に、更年期とは何ぞやっていうところとかも、もっと生々しい話が聞きたいなと思った時に、やっぱそこにもタブー視されていたし、なんでだろうな、なんでだろうなって思ってたタイミングで、2010、それこそ8年ぐらいですかね、7年ぐらいかな、もう忘れちゃうんで<笑>にあのフェムテックっていう言葉に出会ったんですよね。<ー>そうなんですその時はまだまだこんなフェムテックすごいな、素敵だな、この産業と思ってるレベルで、全然、そこにやりたいっていうか、まあ、でも私がやろうとしてた低いーロピルはそこの分野になるのかなとか、そういうレベルの話だったんですよ。最終的には、でもなんかそこにこ、やはりあのビジネスカンファレンスとか、キャリア形成とかのプログラムって、まあ、シンガーアプ以外にも正直、いろいろで,でき始めてて。うんうんあの別にそれはいっぱい多様なあのプログラムがあってすごくいいと思っててなんだけれどもキャリア形成プログラムって本来であれば変な話ですけど全員が全員キャリアを積みたいわけではないじゃないですか女性っていろんなライフステージがあってライフステージに合うキャリアプランとかキャリアプログラムがあってもいいんではないかっていうふうに思っててそれでなんか「ああじゃあやっぱフェムテックっていいな」っていうふうに思いながらでその時にあの一緒に立ち上げた。メンバーにも出会ったっていうか、<ー>アミナに出会ったっていうのがあり
1: ますね2017年の頃に初めてフェムテックに出会ったのって、どこで見たんですかは<あ>はい、はい本
3: 当偶然なんですけど、はい、お仕事でドイツに行かせていただいたときに、ベルリンで、それこそクルーという、ヘルテックという言葉をまさに生み出した
1: 。うはいうん、そうですよね、はい。会社
3: の方たちとお会いする機会があったんですよ。そう
0: なんですね。ドイツ発祥だったんで
3: す、ね、あ、そうなんです。ドイツ、ベルリン発祥で、はいはいうんでそこで初めていろいろ聞いたときにすごいなあっていうのを本当そこで感銘を受けてそこからい
1: ろいろ調べるようになったんですよね。えー、そうなんだ、本当にじゃあ、うん、黎明期というか、うん、本当に生まれたばかりのフェムテックっていう言葉に出会ったみたいな感じですよね。<笑>い
3: や、本当にそうでした、でしかもなんか、そのクルーのメンバーがまたかっこよくて、みんな、なんかこう,うん、うん。<笑>なんかこうすごくかっこよくてその体に疑問持ったっていいじゃん声出していいじゃんみたいなことを普通に言っててうん、うん、でしかもベルリンって皆さんご存知の通り本当多様な、ね、あの街じゃないですか,、うん、なんかそこでまたこ,うこの言葉が生まれたっていうのがまたかっこいいなと思いながら
1: <笑>かっこいい
0: 素敵なエピソード<笑><笑>でもやっぱりその日本でそのフ,ェルマフェムテックの領域でいろいろやっていくっていうのはすごく大変だったと思って,てあて前回伺った時にあの事業の方針を会社を立ち上げる直前にまた変えたみたいな市場を作るところから土壌を作るところに変えたみたいなお話はちらっと伺ってすごく気になってたんですけどどんな思いであったりとかどんな葛藤があったんですかえっと、フェルマータ自体の構想は私というよりかは一緒にあの創業したア
3: ミナが元々もともと2年間ぐらい温め,たもの温めてたんですよねずっといろいろやっていてなので逆にどちらかというと彼女の思いに私が乗ったっていう形なんですけど。うんうんうんなんでえっと、まさに彼女が、えっと、最初にやろうとしてたのはその自分の、ね、年齢卵巣年齢とかを先に知ることによってなんで体をまず自分の体を知ることによってライフプランとかキャリアプランって変えてもいいよねと、うん、それによって選択肢も増えてくるからそういう人生を絶対送った方がいいよねっていう考えをしていていや絶対そうだなと思って最初、実はそっちのもの作りから入ろうとしてたんですよね。うんなんですけど、二人で、じゃあ、それを、なんとなくプラン作って、出しに行こうとしたときに、ちょっと待てよと。なんかこう、フェムテックのフェノジも実は聞こえてこないぞ、日本、みたいな形に、二人でなりまして。で、その時に、あの、じゃあ、海外にはどれぐらいのプレイヤーがいるのかも、なかなか私たちも可視化できてなかったっていうことから、マーケットマップ、まあ、日本でいうカオスマップ、みたいなのを更新しようということで、世界中のプレイヤーをまずはちょっとマッピングしてみたっていうへえそこからスタートしてるんですね<ー>そうするとそこのマッピングしたプレイヤーの9割以上が日本に入ってきていないっていうことがわかったんですよで<ー>なってきた時になん、ね、原因は何だろうねっていった時にいろんな原因はあるんですけれども、まあ、大きく分けて、まあ、言語の問題であったりとか薬事の問題、まあ、語化もなんか通常って言ったらあれですけど、でも一番大きいのは価値観だねっていう話をしてたんですよ。なのでこういう、あの、そう、なんか新しい選択肢が目の前にあったとしても、使っていいのかどうなのかはわからないし、それを使ってみようっていうような気持ちにならない限りは、絶対使わないじゃないですか。うん、はい。<笑>なので、うん、そこが変容されない限りは、なんか、うんなんかもういいものがいくら入ってきたとしてもいくら私たちが作ったとしても使ってもらえないねっていうことでもうピボットを踏んでうん、うん、まずはそうではないっていうところから最初から土壌を作ろうという話に戻ります。そうだったんですね、うん
0: えっと、当時って、その、フェムテックというキーワードはないにせよ、日本の中で、その、いわゆる今フェムテックとされる領域で走ってるプレイヤーっていたんですか、うん、も
3: ちろんです。ルナルナが一番やっぱ
0: り、なるほ
1: ど。はい、はいはい。むしろ、確かにパイオニアじゃないですか<笑>アイモード時代から。確かに。私はフェムテックのからいう言葉を知る前から使ってました。<然>うん。そうです、そうです。まさに。からそうルナルナは実はすごいプレイヤーで、うんうん、ああそうだったんですね、えー、ちなみに先ほどの,そのマップを覚えてたらでいいんですけど、うんはい、マップを作ってみてほかに気づいた面白いこととか発見とかってありましたかもうだいぶ前だからもしかしたら作っ
3: たのが2019年に更新1回目したんですよそうなんですねマップを作ってで、実はそれをもとに、え創業っていうか、する前に渋谷でイベントやったんですよ。リ、うん、アルイベントうんうん、うん
1: 、どんなイベントだったんですかそれは、あの
3: 、当時はまだ会社もなかったので、ちょっと薬事法を一回無視したあれものなんですけど、<笑>なんか、それこそ、あの、海外のプレイヤーに、うんうん、あの、イベントやるから、送ってサンプルみたいな
0: 。<ー>あ、すごい。連
3: 絡して。連絡して。てて直接送ってもらって。うんうん、なので日本では未発売の商品とか、はい、あと逆にその当時、まさにその、日本でも走り出しているフェムテックプレイヤーの方たちのサービスとかも置きながら展示をやったんですよ。触れるし、こんな商品あるんだとか、で、あとはセミナーとかも一緒にやったんですけど、うんうん、なんかそれもある意味なんかこう、分かんなかったんです。受けるかどうか。で、しかもちょっと私たちも、強気の値段の、当時、私たちにとってはですよ、2>, <笑> 2時間、夜2時間のイベントで、2500円というチケットにして、はい、まあ、頑張って50人集めよう、みたいな、だったんですけど、蓋を開けてみたら、大体、あの、本当にキャンセル待ちぐらいになって、<ー>メディアの方も来ていただいて、最終的には大体100名ぐらいの方が、その場で集まってくださって、なんか皆さんやっぱりこういうものを知っていたかったんだなとか、逆にこう、もやもや発散したいんだなとか、なんかそういうのが分かってきたんですよ。で、その時にそのマップを見せた時も、みんながこんなにたくさんのソリューションがあるんだっていうことを、本当こう皆さんのリアクションから分かったので、これは絶対日本に持ってこなきゃいけないなっていうのを実感しましたね。ニーズ
0: が見えてなかっただけで、うん、顕在化されるとすごく大きなニーズがあるんじゃないかってことですよね
3: 。まさに、なので結構なんかいろんな本当斬新なプロダクトがたくさんあるんですよね。うん、フェムテックっていうとテクノロジーのイメージはありまでも私たちは、まあ、世界もそうですけどあのザ・テクノロジー以外のものもたくさん入っているので本当、物を通して価値観が変わるみたいな。うんっていうような場所を作りたくてああでもよかったねやってよかったねみたいな本当<笑><笑>そこでもニーズを感じましたね<ー>、うん、なるほど
0: はい、はい、そこから2年経って、うん、2年2019年経ってないですねですまだだから2019年の10月に創業してるので、うん、まだ1年半ぐらいかな,な、ね、ちょうど、はい、ですもなんかすごくこの1年とか1年強ぐらいでなんか時代が変わってきつつあるような空気感をなんとなく肌感として持ってて朝のニュースとかでもマジェンダーのことが取り上げられるみたいな世の中になんかすごく変わってきたなっていうような感覚があるんですけれども中村さんとしてそういうのって今第一線で活躍されてて感じたりすることありますかありますねなんかそれこそ本当にテレビ局の方
3: たちが取材に来てくれるっていうのも一つ大きいと思うんです。うん、夕方のニュースで尿漏れとか。<笑>月経数年前では考えられない<笑>そ。ね、そうなんですよ。で、あの、しかもこう、取材に来てくださるアナウンサーの方とかが、多分すごい勇気を持ってだと思うんですけど、うん、私も実は尿漏れ悩んでるんですって、えー、発信してくださったんですよね。そ,ででそれを見て、私だけじゃなかったんだっていうのをあんなちょっとすごいアナウンサーの方にちょっと偏見かもしれないですけどあんなきれきでキラ,キラキラしてるにもかかわらず悩みは一緒だったんだっていうところに対してすごく共感されてお店に来る方とかいました
0: めっちゃいい話ハナ<笑><笑>とかどうですか,なんかお話今までちょっと
2: 聞きたかったんですけど一回一度フェルマートのお店行ったことあるんですけどでいろんなプラットも全部見て,てやってそこにいた人もなんかそのただ物を売るっていうよりかは結構、私のことを聞いてくれたりちょっとなんか半分カウンセリングみたいなことになっていたんですけど<笑>結構、すごいなんかウェルカムでなんかもうちょっと私も日本語もそんなにすぐにパッて出ないんですけどう結構、ゆっくり全部説明してくれて<ー>もう本当になんかそ,そういう場を作るって本当に大事だなって改めて、うん、<ー>そういうのも結構意識しながらそういう社員とかも。あのプロダクトもなんかそういうのもやってるのかなと,ちょっと聞きたかったんですけど
3: あ,あ,ありがとうございます、えっと、まず場は、リアルな場は絶対必要だなと思っていて吸、はいうん、水ショーツも月経カップとかそれ以外の選択肢もなんかすっごいかっこよくデジタルで。あのウェブサイトに載ってたとしても硬さも分からないし大きさも分からないしでも女性特に女性かもしれないですけど新しい選択肢を取り入れるって大きいことじゃないですか,、うんはい、か納得するためにはちゃんと触れなきゃいけないっていうのがあってじゃあリアルの場ってマストだよねっていうのがまず一つ、うん、でまさに行ってくださったお店は基本全部うちの社員が
0: 、うん、あの社員
3: というかメンバーが対応してるんですけど実は特にこうやってねっていうのは言ってないんですよ。えー、そうなんですかなんか、みんなそれこそ,そのフェムテックへの愛もそうですし、あとは、うん、もう一つうちの特徴としては、メンバー全員が使ってるっていうのが大きいかなと思ってて、なんか、実体験をもうちょっと話した方が、多分皆さんも納得するじゃないですか。でなんかすべてがいいんではなくて、こういうパターンで使うと実はちょっとここはデメリットがあったかなっていうようなすごいリアルなフィードバックもすることによって、うん、より皆さんとこう親近感じゃ、でも、うん、おっしゃってた通りで、結構悩みそうだにっていうか、
2: あの、ね
3: 、お話ししに来てくださる方多くて、そうなんですよ。お近くに住んでる方は、わざわざフィードバックし、をしに<ー><笑><笑>お店まで来てくださ
0: ったりとか。素敵。<笑>いや、でも聞いてて、その気持ちすごくわかる気がします。普通のお買い物だといらっしゃいませって,って<笑>、うん、まあお客、お客さんと<笑>、うん、お店の人みたいな関係性になっちゃうけど、<笑>うん、なんか同じ課題を持ちつつ、<笑>うん、ああでもない、こうでもないっていう,う仲間みたいな感じになるのかなっていう,てう,ん
2: うん、うん。すごい感じました。その仲間ってすごい感じました。し結構日本って、私だけかもしれないですけど、なんか、いらっしゃいませって言われた瞬間に、私結構、出るっていうの
1: が、あるんですけど
2: 。出るの出ます
1: 。みんな言うじゃん。いや
2: 、もう本当にちょっとうるさいなって思うとこ面あって、けど、そういうの全然なくて
3: 。私たち、いらっしゃいます言わないんですよ。言わないですよね。こんにちはって言ってます。で、こんにちはって言うと、返してくれるんですよ、皆さん。え、普通じゃないですかいや、でもなんか、多分、いやこれは私の発見なのかなでもいらっしゃいませには返さないじゃないですか返さない当たり前ですけど。でもなんか、こんにちはって言うと、こんにちはって私も返すと思います。そうすると、もう会話のきっかけですよね、もうこれは
0: 。う本当そうですよね。スタバとかでも返してます。ええスタバのこんにちはって言われませんなんか、こんにちはって言われると、まあ日常生活とか。日でも、いらっしゃいませって言われると、それに対する回答ってないです。どうも。どうも、どうも
3: 、どうも、どうも、みたいな感じで。そうなんですよ。だから、すごくこの前も百貨店さんとかでポップアップとかやると、皆さんいらっしゃいませだから、あ違ったそうだ、ここではいらっしゃいませだよねとか思いながらも抜けないんですよね、癖が。私も
1: 。こんにちはって言ってる普通にこんにちはって言いながら、いいお天気ですねとか言いながら。でもやっぱ自分の体に関わることだからこそ、変にこう、なんかやっぱどうしてもこう、店員さんってこう、売る人みたいな立場になってしまうと、なんか本当にこの人を信じていいのかう売らせようとしてるのかなみたいなふうに思っちゃうこともあるじゃない,<笑>いですかものによっては。うこれが高いかからなんか買わせようとしてるのかなみたいな感じなくて
0: ほんにい
1: いものを勧めてくれる気がするし合ってるも
0: のを勧めてくれるようなそんな関係性が築けるお店な気がします嬉しいそう言
3: っていただけるとメンバーにも伝え
0: ておきますみんなで遊び行きま
3: しょうぜひぜひ来てほしいですぜひねショーツとかね高いのもすごい理解できるからこそ納得してからじゃないと多分全然それは問題ないと思いますし
0: 全然余談ですけど自由で給水ショーツが出たのでこれまで給水ショーツすごい高かったじゃないですかこれは試す機会だと思ってちょっと費用に対して本当にきちんと作られてるのかみたいなところ心配はあったんですけど買ってみてすごく良かったんですよ。でもも本いのと G、G、U のものとまあ比べるわけじゃないですけど、うん、なんかさらに興味が湧いて<笑>ちゃんとしたものにもちょっと触れてみたいなとかどんなものなんだろうみたいなところのきっかけになってて、うん、ちょっと今度はやっぱり行かせていただきたいと思います。実際触り見かけたことないんあ本当ですか？<は>いろんな
3: スタイルあるんで、はい
0: 、あそうなんですか、ね。そうなんです。なんで
3: よくおすすめどれですかってもちろん聞かれるんですけど、うん、どういう用途で使いたいですかっていうのを必ず切り返しでさせていただいてますね。なんかそれこそ吸、まあうん、水ショーツって一言で言っても、うん、実はちょっとした尿漏れで使いたい方もいれば、うん、織物の時に使いたい方とかあとは逆に4日目、5日目とか,、うん、なんかもうあんまりっていう時とかそうですそうでですすそ、うん、その時になんかこう分厚いパンツ履きたくないですみたいな方とかはレーシーなやつとか<ー>逆にソングタイプとか。そう
2: 。<笑><笑>ちょっと興味<笑><笑>
3: ソングタイプ結構便利
0: です。えー、えー、試してみます。ええ、なるほど。うんはい、なんかそんなところでちょっと色々今の活動も含めてお話聞かせていただいてたんですけれどが、うんはい、あ今あ、実際いろんなあのフェムテックというお店を開かれたりですとか、はいろいろな企業様の中での研修も含めていろいろされてると思うんですけれども、はい、その中で今、ありたいすが未来に向けて動かれている中で特に感じている課題感とか今、目先必要だなと思うことってどんなことがあるんですか、はい、うん
3: まだまだ、とはいえまだまだ、うん、あの、こういう新しい選択肢について知られてないことが多いかなと思ってまして、うん、なんか私たちもそこはもっともっと頑張らなきゃいけないよねと思っていて、なんか、というのは、フェムテックが興味があるからっ入ってくる方ももちろんいるんですけど、うん、もう偶発的に、なんか、この悩みがあって、それを解決してくれたのが選択肢としてあったっていうような、この偶発的な出会いも含めて、うん、もうちょっとこう、あの頑張んなきゃいけないよねって思っていて、うん、なので結構今年からはあの地方のポップアップとかも始めようかなっていうのが裏にはあったんですよねなので結構子がそういう新しい選択肢を知ってもらえるようなところをもっと場作りっていうのはもっとしていかなきゃいけないなっていうのとあとはまさにその,子の集合体になった企業様がいろいろやるってなった時にその仕事結構止まることが多くてうん、うんなので、やはりちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、うん、結構こう、女性活躍っていうといろんな、ね、プログラムう提供されてる企業さんとっても多いんですけれども、うん、なんかそれってこう提供するだけだと止まっちゃうという
1: か
2: なのでそ
3: れをもっと持続的にもやるためにもウェルネスっていうのは必ず掛け算で考えなきゃいけないと思いますしなんかそういうことを知ってほしいなっていうところは多くありますね。うんうん、なので結構すぐにこう女性だからっていうふうに言われてしまうことも正直あるんですけど、まずは、まあ確かにフェムテックっていう切り口で、女性にはこういうライフステージがあって、実は働く上でこういう悩みを抱えてるんですよっていうのを、うんうん、あの、知るべきだとは言わないんですが、知ってほしいなと思いますね。知ったことによって、うんうん、もしかしたらね、知識としてあるだけでも全然違うと思うん。す本当そう思います。っていうのはすごい伝えてます<笑>。<笑><笑>でもやっぱなかなか、でも、難しいですよね。なので、んなんかどうやったら、で、これは別に、あの男性だけじゃなくて、実は女性も一緒で、やっぱりこう、なんか、もやもや感じてないですとかいう方って結構いらっしゃるんですよ。うんうん、何も体調も、何のベルネスも、何も課題ないですって。えー、はい。それは本当なのかもしれないんですけど、それって先ほどね、おっしゃってたように、健、うん、在化されてないだけなので、あの、眠ってるだけなので
0: 、それをどうこう、確かにそうですよね。<笑>だって選択肢も知らない中で、うん、何がベストかって、今ある選択肢しか選べないっていう状態になってしまうので、うん、なんか選択肢があることで、その人のライフスタイルとか、うん、その人のウェルネス感みたいなのがどう変わるかみたいなところは、うん、あのすごく興味があるし、なんかそこが広がること自体が結構ワクワクする出来事だなとは思ったりします。
3: なのでもうちょっとまだ私たちもまだ2年目っていうのはあるかもしれないですがただ、もっともっと頑張りたいですしなんかぜひまあ一人一社でこう一生懸命頑張っててもしょうがないのでまあそれこそいろんな企業さん巻き込みながら御社含めそうですけどなんかこうやって多くの方たちに知ってもらえるようなきっかけ作り
0: っていうのはしていいいきたななと思いますねなるほど,なるほどお二人、そのあたり
1: でいかがですか<笑>急にっっちゃったっなんか先ほど話してたように健、まあ、在化してないだけって話もあったと思うんですけどその、うん、私は全然体調大丈夫ですっていうのまあその人からしたらそれこそさっき話したように本当はこうもやもやなのにあこれはしょうがないというか、まあ、そういうもんなんだなイコールあ私は悩みないですよって思っちゃってることもあると思うんですね。そ、うんま、それこ,そこう例えばちょっと話が飛んじゃうかもしれないんですけど、こう飲み会とかで、お酌しろって言われたことありますか、皆さん
0: 。ああります。私も。あり
1: ます。あるんで、なんならお酌の仕方を注意されたこともありました。<笑>あります。私、ラ、ね、ベルを前に出せとか。それです、それです。それもありますし、なんか日本酒をもっとこう手をこう添えると女性らしく見えるよっていうのを、女の先輩にも言われたことがあるんですよ。でそれはこう、あっ、なんかそういうものなんだなと思ってやってたんですけど、うん、こうどんどんどんどん私もこう自分でこう学んでいくことによってえなんで私女の人だけお釈迦しないといけないのっていうところに、まあ、気づくっていうきっかけうん、うん、っていうのもやっぱりこう気づいた人がこ,うこれはおかしいんじゃないのかって声を上げていくっていうことも大事だと思うのでその声を上げていくその声をこう誰かがこうキャッチして、うん、あ私のこれってなんかモヤモヤだったなって気づいて。欲しいなって気持ちはありますね。すごい。そうなんかねそういう方たち
3: にお話しするときに、なんか本当きっかけなんですよね。おっしゃる通りで。なんで例えばあのオフィスの椅子が白かった場合は困ったことないですかって言うと確かにってなるんですよ。<笑>確か
0: に。<笑>そうね、うん、なんか。確かにってなりました、今。白
3: とか、まあちょっとこう、薄めのグレーのね、ソファーとか特くいますけど、マーショにありますね。ドキドキしますよね。ねしかもミーティングが長いと、なんかもう、なんか中腰になったことないですかみたいな。そうです、そうで
1: す、ちょっとこう。姿勢をよく、ちょ
3: っと
2: こう。つかないようにそうです、そう
1: です、まさに。かソファーとかもうハラハラしますよね。立つ、立って、安心あ良かったって安心する
3: チェックしちゃうというかわかりますわ<笑>かりますそうだからなんかそういうことを話すとああっていう結構皆さん、うんはい、今まで気づかなかっただけなんですよねそういうきっかけみたいのが本当はもっとあってもいいですしうん、うん、なんかそういうのがこう話せる場っていうのもあってもいいのかなと思いますね別にセリのこととかそういうことに対して話オープンに話すべきだというふうにはそういうふうには全く思ってないんですけど話したいなって思う方がいたらそういう方たちが話せる場みたいなのはあったがいいいなと思ますね
0: 相談相
1: 手がいないとかっていうのも結構ありますもんね。いあんまり話していいのかなこんなこと友達にみたいなあんまりそれこそ話しちゃあんまりいけないことなのかな特に生理とかって日本だと。こう汚いものっていうふうにこう思われてた時も、うん、あその名残だったりする、うん、名残だったりとかでこうまだあんまりこう女の子同士でその話ができないっていう人もいると思うんですねそういう場を割とあんまり自分がしたら下品かなって思ったりとか、うん、こんなに細かいこと気にして私ってなんか気にしすぎなのかなっていうことでも別に話すのは。ただのもねみたいな形でこうざっくばらんにカジュアルに話せる場がねあったらもっと私も高校生ぐらいの頃からそういう場があればよかったなって今すごいそうなんですよ。うんう
0: んね今でこそ,その正しい情報とかっていうところがまあ日本の中でも流れ始めていると思うんですけどで少し前なんてネットで検索しても本当か嘘かどれが正しい情報かみたいなところも全然わからないっていう SEO で上がってきたいろんなものがたくさんあったりもしたので<笑>、うん、っていう状態だったのでなんか本当に情報にたどり着くっていうところとか一緒に話せる相手がいるみたいなな,なんていうんで,、ね、んですかね。正しい場みたいなもの本当に必要
2: だなと、うんうん、今の話聞いてるとなんか私結構あの居場所っていうのがすごい大事で、うん、私はいろんな国に行って、まあ、未だになんかどこがホームなのかとか居場所がちょっとないっていう状態がずっと30年間続いてるんですけどこういうことを話せるとかこういうとこまでケアしてくれるとかそういうので結構基準としてその国に住めるかどうか結構してるんですけど、えー、今までイギリス結構こうい全然恥ずかしからず話すし健康のことでもクリニック行ってもそのクリニック先生も結構面白かったり優しかったり友達みたいな感じでもう毎月もう毎月行ってましたねんかの別にんかこれ問題があるだけではなくちょっとアップデートあるんですけどみたいな感じで行ってた感じだったんで日本ではまだないんですけどこういうヘルマータみたいなとこがあったりとかしたらんかちょっと。自私は日本のイメージがガラッと変わるなっていうのがすごいあります
0: 。う
3: んうんうん、頑張
2: ろう
1: 。<笑>
0: 頑張ってほしい。<笑>頑張ってほしいですって言うとちょっと上から見て。いや、全然全然病院とか行くとどこが悪いですかみたいなところから。そうです。あなたは何を解
1: 決してほしいのって、すごいアンサーだけを求められて、うん、あ、なん何でもないですみたいな感じに,いいにえー、ちょっとその話すごい。うん、みんなそういう形でこう月に1回、うん。あ、けど。えそういう
2: い友達も全然いましたハンナも「そう行ったら?」って言われて行ってみたらなんかすごいウェルカムでなんか行列で待つのもなく、うん、なんか雰囲気もすごい良くて、うん、本当に居場所、うん、そういう空間とかあと人
3: とか、えー、本当に大事だなと思いましたわかります私もスコットランドピルで出会った時も、うん、なんか最初来た時に紅茶とビスケットくれるみたいなのが。あ<ー>ですか<笑>そのユースクリニックで。<あ>でユースクリニックでで。で、なんかこうね、うん、な、あの、それこそ看護師さんなんでしょうけど、でもすごくこう、優しい女性が出てきて、うん、何が悩んでんの、うん、みたいな、<笑>すごい話しやすい空気を出してくれるっていうのは。ね、知らなかった。うん、もうあれは私も初めてでした。なんか、怖いものって、怖いじゃないけど、なんだろう。なんかクリニックイコールちょっとコールドな場所みたいなイメージが
1: あったんですけど
3: 、そこ行った瞬間崩れましたね。全然知らなかったで
0: す。日本も
2: そうになっていったら。どんどん変えてい
0: きたいですよね。さい最後にもう一つだけ伺いたいのが、はい、その中村さんが今後やっていきたいこととか、まあ目指していく世界観みたいなところ。うん、まあこれまでの話の延長線上だと思うんですけれども、はいはい、なんかあれば伺ってみたいなと思います。なんだろうな。私結構こう。うん、どちらかとい
3: うと、なんかうち,うちのチームって。みんなビジョン、あの、目指してる方向は一緒なんですけど、うん、なんか目指す世界観っていうのも似てるんですけど、でもそれの、なんて言うんでしょう、あの、振り幅はすごくあるなと思ってて、うんうん、その中でも私は、あの、結構自分の半径5キロ以内の人たちがみんなハッピーにならないんだったら、誰もハッピーにならないと思ってる人なんですね。な,るほどなので、一番は母親と姉が、すごく健康とかに対して何も悩まずって言ったら変ですけど悩むことは悩むんですけどちゃんと選択肢を使うことによって自分らしいライフプランとかをデザインできるような世界が作れたらいいなと思ってて母親はとは言いつつもやっぱりすごい後年期が辛そうだったんですよだから今は多分次ですよねその次のあの段階なんですけどでもなんかその母親もすごい昭和の昭和の女なので、うん、なんか辛いことは辛いいと言わないみたいな<ー>でもそうじゃなくて辛い時は辛いいと言ってもいいしそういうようなそういうことは認められる社会みたいなのはうん、うん、ぜ
0: ひ作っていきたいなとうう思いますね。優しさを感じます。<笑>すごいあったかい世界だなと思って、うんうん、<笑>思わず微笑んでしまいました。で、最後の質問って言っちゃったんですけれども、はい、なんかそうでした。今日、戦勝のご紹介になところで、おすすめの記事かな、お持ちいただいてるので、はい、ぜひご紹介いただきたいなと思ってですよね。私でも
3: 、ね、いろいろ話してたあ、そういや、この本もいいなとかすごい思ってました。えー、全然<笑>い,い
0: っぱいあっても大丈夫です。<笑>本当ですか行きたいです。そう。
3: 私は、えっと、まず、ダイバーシティって言葉すら知らなかったですけど、うんうん、結構衝撃を受けた本、一番多分最初にっていうのが、うんうん、あの、キラキラ光るっていうエクニカオリさんの小説があるんですけれども、うんうん、結構それが、今思うとすごく多様性を描いている本だったなというふうな思うんですけど、それはもう衝撃を受けて最初に。うんうん、で、もうそれはもう留学した時に唯一一緒に持ってった本なんですよ。へそうなんですね。で、向こうでも何度でも読むみたいな形で、結構そこがきっかけですかね。なんで、なんかもし、もうすでに読んでる方多いかもしれないですけど、そういうのもすごく好きですし、ダイバーシティ関連だと、あともう一個がその、えっと、今ではないんですけど、マイノワイヤードの編集長が、えっと、書いてた、おっさん、V.S. 世界っていう<笑>タイトルがすごいですね。<笑><笑>あの、記事があるんですけど、それこそその時にその若林さんに言われた一言が私はガツンと残ってて、いや、あなたねみたいな。あ、別にすごい優しい、<笑>優しい方ですよ。怒ってないですよ。ごめんなさい。あの、なんかダイバーシティ、それこそマッシングアップの企画をちょうどしてた時で、<笑>で若林さんにいろいろ相談もしててその時に「ダイバーシティダイバーシティ」って言った時に頭の中で「おっさん除外してない?」って言われたんですよあ<ー>あ<ー>そうあのなんかダイバーシティっていうとまああなたは女性だから、女性もちろん入るし、LGBTQ の人たちも入るけど、ただ、でも、シスの普通の男性、おっさん、特に50代アッパー入れてなくないって言われたんですよ。<笑> 50代アッパー。<笑>細かい。<笑>その時に、ちょっと、ハッとしちゃったんです、私。確かにっていう。確かに。でそこでガツンと殴られ、うん、で、なんかそういう本来であれば今日本の多くを占めるその層を無視するのはどうなんだっていう風に言われたんですよ。うん、あのマシンアップやるなら。うん、って言われて、もうそこでガツンですよね。それでもうそのまま若林さんにお願いして、あの、おっさん VS 世界っていうセッションをマシンアップでもやりましょうっていうので入れたんですよね。<笑><ごい><笑>で、まあ、若林さんはご自身でもおっしゃってるのであれですけど、本人はもう昭和のとこで起こりやすいし、みたいな、だからもうおっさん代表です、みたいな、<笑>形で入ってって、<笑>うんうん、でもなんかそういうのとかって、こう、なんか、それも私のバイアスで立ったんですよね。うん、ガツンってわれないと気づかなかったし、うんうん、なんかそういうのはすごく、あの、勉強になった記事だなと思いますね。うんうん、あと先ほどの月経の話だと、はい月経と犯罪っていう本があるんですよ初めてこれもすごいタイトルです、ね、田中ひかるさんが書かれてる本なんですがそれこそ昔はなんかこう殺人事件とか例えばあるじゃないですか、はい、そうした時に、はい、えっとまあ犯人というか容疑者が女性でその時にあなたは生理だったかどうかっていうのを調べられてうん、うん、生理だったらしょうがないねみたいな、はい、なんかええー、えうええええええええええええが残しててあってでそういうのをその田中光カさんがいろいろ書いてる田中光カさん自身が結構月経の本を書かれている方で、うん、月経の社会史だか世界生活史だか、うん、なんかそういう。うんまあなんか、歴史も書かれたりもするような方なんで、それに紐づいてる本なんですけど、でも興味があったら多分、衝撃です、読んでるとちょっ
1: と、今の話を聞いちゃった。明日本、本屋にて。全員ここ、デッしてました、
3: ね。<笑>えーって。<笑>タイトルも、タイトルもすごくないですか<笑>月
1: 経と犯罪って、え、紐づいちゃうのみたいびっくり。この後、Amazon でポチしますので、三、はい、人分購入します。<笑><笑>はい
0: 、あのゆると始まった選手企画ですけれども、<笑>あの改めて今後その選手紹介っていうところにつながる企画はどう出していこうかなというふうに思ってるので、またリスナーの皆様にも企画が詰まったタイミングでご紹介させていただきます。<笑><笑>詰まらなかったらどうなるか。詰めましょう。<笑>詰めま村<笑><笑>、はい、さんあり,あ,りありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後、のこのトークを受けていろいろお話を伺った内容を受けてまあロフトアップメンバーで今日伺った話で次どうしたいかっていうところをなんか学びであったりとか感想とか自分たちのネクストアクションみたいなところがちょろっと一言ずつ話せるといいなと思ってるんですけどどうでした、お二人は
2: 。えっと、やっぱ人の話を聞いて自分自分はどうするんだろうとか自分へのリフレクションとかこれからもっとやっていかないといけないなと思ってやっぱ知らないことは知らなかったとかを言えるのを改めて感じたかな今日は聞いていてでやっぱり人の英語では「do you put yourself in someone else's shoes」って言ってまあ人の靴を履いてみるっていうのはあるんですけどやっぱそういうこういう結構難しいテーマにもう特に。そういうことをしないといけないなと改めて感じたのでなんか、うん、これからジェンダーのこととか、まあ、気をつけるわとかそういうのを軽く言ってしまうがちかもしれないですけど、うん、やっぱりちゃんと本当に自分を振り返って、うん、今後ちょっと気をつけないといけないなってちょっと自分なりには思いました、うんうんうん、<笑>できるところから始めていき
1: ましょう私はそのやっぱりこう、えー、とマップの話がすごい衝撃的だったので多分今、私もえっと英語を読めるので、英語のえっとソースと日本語でのソースの両方から情報を得ても、きっと多分知らないことって本当にいっぱいあるんだろうなっていうのを、この話を聞いて思ったので、うん、こうそういうものもここでなんか集めていけるといいなと思っていて、やっぱ言語ってどうしても一番大きな壁だと思うんですね。特にに英語に対してすごいこう抵抗というかを感じる人もたくさんいると思うので、うん、まあそういうのもなんか私たちの方でたくさん集めていってこの場で紹介とかもできたらうん、うん、あそういう世界もあるんだっていうのを気づけるきっかけをたくさんここで作っていけたらいいいなと思いましたうん、うんはい、最後に私はあのフェルマータさんのお
0: 店のこんにちはってこんにちはっていう、その悩み聞いてくれて、一緒に考えてくれるっていう、その体験というか、そんな場所があったんだ、この東京にみたいなところにすごく衝撃を受けてしまって、ちょっと最近なんか、マイブーム的キーワードが結構心理的安全性が結構東京で生きてるまあ東京だけじゃもちろんないと思うんですけど孤独感に苛まれたりとか一人で無理して頑張っちゃって自分が悲鳴を上げていることに実は気づいてないみたいな人って結構周りにいるなっていうふうに感じていてなので別プロジェクトでもちょっと心理的安全性を作るサービスアイデアを考えてみようよみたいな結構有,有志企画的なのをやってたりもするんですけどなんかそんな場がもっと増やせるようになっていったらいいなというふうに思っててフェルマータさんを応援するっていうところも一つアプローチですとしてもありつつ、うん、なんかロフトワークのねそういう場を内外な,な中なのか外なのかどうやったら作れるだろうか。作りたいなっていう、その全然ネクストアクションになってない。<笑>ちょっと中長期的なビジョンみたいな感じになっちゃったんですけど<笑>、思ったりしました。はい。っていうところで、まあ今日は第1回目ということで、まあフェルマット中村さんをゲストにお招きし、お話をさせていただきました。中村さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。で、2回目以降もね、こんなカジュアルな感じで、まあリスの<笑>、カジュアルすぎるかもしれないですけど<笑>、まあリスナーの皆さんとともに学ぶ機会を引き続き作っていきたいと思っています。ではまた次回のブルーアップルラジオでお会いしましょう今日はありがとうございましたありがとうございました